0: Herr Brumme, würden Sie nach diesen mehr als drei Monaten Krieg auch sagen, ja, das ist schon zu Ihrem Alltag geworden?
1: Also man muss natürlich unterscheiden zwischen den Menschen, die aus den umkämpften Gebieten fliehen mussten und den Menschen, die, wie ich jetzt zum Beispiel hier bleiben konnten, an dem Ort, an dem sie immer gelebt haben. Die Menschen, die geflohen sind, haben natürlich äh, fast alles verloren. Also viele sind in Panik weggelaufen. Ich kenne einen Menschen, dessen Werkstatt, der als Holzschnitzer zerstört wurde, Instrumente, für die er 40 Jahre lang gespart hatte. Hm. Heute habe ich an der Bushaltestelle jemanden auch aus dem Donbass geflohen. Also das nur mit dem Rucksack in der Hand eigentlich. Also es sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Schicksale.
0: Wie normal ist denn Ihr Leben seit Beginn dieses Krieges?
1: Muss man auch verschiedene Phasen unterteilen. Also die ersten drei, vier Wochen waren schon ziemlich schwierig. Da bin ich ja auch aus der Arbeitswohnung ausgezogen, die da zwischen neuralgischen Objekten liegt, in der siebten Etage. Das wurde eingeschätzt, dass es zu gefährlich ist. Jetzt lebe ich in einer Werkstatt, recht versteckt, recht sicher, was den Alltag angeht, natürlich ist man jeden Tag betroffen von den Ereignissen des Krieges. Man liest die Nachrichten in banger Erwartung, man hört von Freunden und Bekannten immer wieder, was Schreckliches passiert ist, wer verschollen ist, von wem man keine Nachrichten bekommen hat und so weiter. Also. Es ist doch eher ein permanenter Ausnahmezustand, würde ich sagen, wenn man so gut integriert ist wie ich hier als Ausländer.
0: In dieser Woche erscheint auch Ihr neues Buch und das haben Sie genannt Im Schatten des Krieges. Das passt ganz gut zu dem, was Sie gerade erzählt haben. Der Untertitel lautet Tagebuchaufzeichnungen aus der Ukraine. Wovon erzählen Sie da?
1: Also ich erzähle vom Alltag natürlich hier im Krieg, wie man das wahrgenommen hat. Wie die Menschen davon schockiert sind, wie sie äh, nicht wissen, wie sie ihr Leben weitergestalten sollen, ob sie fliehen sollen, ob sie bleiben sollen. Aber natürlich auch politische Gedanken und Bewertungen der Politik in Deutschland.
0: Gibt es da für Sie, um nochmal bei der Lage im Land zu bleiben, so ein Schlüsselerlebnis, das Sie vielleicht auch in dem Buch beschreiben und das deutlich macht, was Krieg in Ihrem Leben bedeutet inzwischen?
1: Nein, es gibt viele Schlüsselerlebnisse, viele Erlebnisse, die wehgetan haben. Manchmal sind das kurze Momente auf der Straße, wenn man Menschen weinen sieht. Und natürlich für mich immer die Frage auch, ja, als die Russen drohten, nach Poltawa durchzustoßen mit Bodentruppen, werde ich bleiben, werde ich kämpfen, werde ich fliehen, was mache ich? Und diese Fragen muss sich ja jeder
0: stellen. Ja, Sie haben die Frage für sich auf die Art und Weise beantwortet, dass Ihre Frau und Ihr Kind ja in Deutschland inzwischen sind. Sie dagegen wollen nach wie vor in der Ukraine bleiben. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Also Anfangs waren es Gewissensgründe, würde ich sagen. Ich wollte Freunde in der Not nicht im Stich lassen. Aber mir war natürlich auch klar, das ist ja auch interessant für mich als Autor. Also ich bekomme interessantes Material zum Schreiben. Ich habe vorher noch keinen Krieg miterlebt. Insofern fühle ich mich auch verpflichtet, hier so ein wenig Chronist zu sein. Und außerdem kann ich für humanitäre Hilfsorganisationen helfen. Und das ist auch, glaube ich, ganz nützlich.
0: Was ist für Sie wichtig, da festzuhalten, wenn Sie sagen, ich möchte auch diese Geschichten erzählen, in dem Buch festhalten. Worum geht Ihnen da?
1: Ja, es geht schon darum, wie man sich im Krieg verhält. Hm. Also in, aus Deutschland gibt es ja viele Ratschläge, die Ukrainer sollten Kompromisse suchen und am liebsten schnell kapitulieren. Und die Mentalität und die Schicksale und die Geschichte der Ukrainer sagt ihnen aber nein, wir werden lieber im Stehen sterben als kniend in die Sklaverei und in die russische Okkupation zu gehen.
0: Hm gibt ja hier in Deutschland natürlich auch eine sehr breite Debatte mit vielen verschiedenen Standpunkten, aber ein Buch zu schreiben, ist das für Sie auch so eine Art der ja, Bewältigung der Situation, also mit diesem Krieg und Ihrer Lage persönlich irgendwie umzugehen, das zu verarbeiten?
1: Genau, das ist richtig. Das Schreiben hilft natürlich, die Ereignisse zu bewältigen, zu begreifen auch und äh, sich dadurch auch äh, Mut zu machen eigentlich. Also in solchen Gefahrensituationen wächst ja eigentlich auch der Trotz und der Lebensmut.
0: Wächst da vielleicht auch der Leichtsinn? Also dass Sie denken, okay, jetzt haben wir Krieg und ich komme da ganz gut durch und ähm, sehen vielleicht da nicht mehr die Gefahr, die droht? Ich weiß nicht.
1: Ja, zum Teil ja. Also zum Beispiel bei Luftalarm merkt man ganz deutlich, wir hier, die wir noch also sehr wenige direkte Raketenangriffe erlebt haben, wir reagieren kaum auf die Luftalarme. Aber Menschen aus den umkämpften Gebieten, die schon direkt beschossen wurden, die reagieren natürlich panischer und verängstigter. Also da sieht man ganz deutliche Unterschiede.
0: Gibt es für Sie so einen Punkt, an dem Sie sagen würden, okay, ich breche jetzt auch meine Zelte ab?
1: kann ich nicht vorhersagen, mhm. also man muss wirklich von der Situation abhängig machen, seine Entscheidung muss spontan entscheiden und immer mehrere Varianten prüfen.